0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinungen rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker-TV-Sendung Schnelltest als Auskopplung aus dem Gesamtgespräch von Moderator Michael Hüsken mit Volker Schulz aus der Redaktion des Aktionärsbriefes. Diese Sendung wurde am 13.08.2020 aufgezeichnet und am gleichen Tage auch bereits im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm veröffentlicht. Und nun Ton ab für diese neue Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. Musik
1: Ja, herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Im ersten Teil haben wir gesprochen über die allgemeine Markteinschätzung und die Strategie des Aktionärsbriefes. Wir haben gesprochen über den Dollar. Wir haben zwei interessante Aktien vorgestellt und begrüßen darf ich nun zum zweiten Teil, zum Schnelltest, auch die Zuschauer vom Free TV. Ich stelle Ihnen auch kurz nochmal Volker Schulz vor. Ich war vier Wochen nicht dabei. Das haben wir alles mit Oliver Kantin gemacht. Und äh, ja, begrüße die ganze Zeit. Zum Schnelltest möchte noch eine Sache schnell loswerden. Wir planen ein Webinar mit Volker Schulz. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. Das ist ein kostenloses Webinar. Der genaue Zeitpunkt und die Anmeldung, den finden Sie in unserem Newsletter, der jeden Freitagvormittag auch kostenlos rausgeht. Können Sie sich anmelden über unsere Webseite www.bernecker.info oder über die Seite www.ichkaufeaktien.de. Das vorab. Wir fangen an mit dem Schnelltest. Volker, die erste Aktie, die
2: du uns mitgebracht hast, ist Barrick Gold. Die laufen dem Goldpreis so ein bisschen hinterher. Ne? Genau, wir haben sie bei uns im Musterdepot auch liegen, liegen leicht vorne, aber insgesamt bin ich natürlich mit der Performance in den letzten Monaten nicht äh, ganz zufrieden. Barrick hatte natürlich auch einiges schon vorweggenommen äh, zuletzt. Allerdings hatten, haben wir jetzt die Q2-Zahlen eben vorliegen. Es ist so, dass die Goldproduktion um 14 Prozent gesunken ist, allerdings auch Corona-bedingt. Das ist äh, kein Drama. Was den Analysten so ein bisschen aufgestoßen ist, ist der Kostenanstieg. Äh, das heißt, die, der Kostenanstieg lief, auf inzwischen 1031 Dollar je Unze, was auch über dem Durchschnitt des Sektors inzwischen liegt. Das kam nicht ganz so gut an, aber man muss auch definitiv sagen, klar, aufgrund des gestiegenen Goldpreises ist der Umsatz signifikant gestiegen. Was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, ist eben, dass der freie Cashflow Läuft. Und der freie Cashflow bei Barrick läuft enorm gut. Er ist um 900 Prozent gestiegen im zweiten Quartal. Die Verschuldung konnte man deshalb um 25 Prozent auf nur noch 1,4 Milliarden Dollar abbauen. Und es ist absehbar, dass man in wenigen Jahren schon komplett schuldenfrei sein wird. Dazu kommt noch, dass das Kupferportfolio von Barrick eigentlich sehr gut performt hat. Hier ist die Produktion sogar um 24 Prozent gestiegen. Ich gebe die Hoffnung also nicht auf. Ich halte Barrick weiterhin für unterbewertet, würde sie auf dem aktuellen Niveau sogar kaufen. Aber ich sage auch, sie muss jetzt irgendwann mal in die Gänge kommen, sonst muss man schauen, ob man vielleicht eine Alternative findet.
1: Wir haben im ersten Teil über ein spannendes Comeback gesprochen. Du hast uns jetzt die Carnival Corporation mitgebracht.
2: Hat die auch Comeback-Potenzial? Ja, man braucht viel Glück, um hier ein Comeback-Potenzial zu unterstellen. Es ist so, dass Carnival zum Beispiel eines, einer der beliebtesten Aktien unter den sogenannten Robin-Hood-Kunden ist, also unter Privatanleger. Institutionelle sind da schon deutlich zurückhaltender. Das Problem bei diesen Comeback-Spekulationen ist ja immer, man sieht einen Kurs, Carnival stand irgendwann mal bei 50 oder 60 Dollar und notiert jetzt bei 15 Dollar. Und dann meint man natürlich, okay, das könnte günstig sein. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es hier ja auch entsprechende Maßnahmen gegeben hat aufgrund der Pandemie. Die möchte ich mal kurz aufzählen. Zum einen hat man neue Anleihen im Volumen von 16 Milliarden Dollar herausgebracht, die mit sage und schreibe, bis zu 11% verzinst werden. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist eine Wandelanleihe zu 5,75%. Prozent. Es gibt neue Aktien zu 8 Dollar. Das heißt, wir haben auch eine deutliche Verwässerung der Altaktionäre. Und es gibt nicht wenige Analysten, die sagen, dass am Ende dieser ganzen Sache eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Aktienzahl steht. Also ist es ein Unding zu erwarten, dass eine Carnival vielleicht in drei oder in vier Jahren wieder bei 50 Dollar steht. Das ist rein deshalb nicht möglich, weil wir es mit einer brutalen Verwässerung und einer deutlichen Schuldenaufnahme zu tun haben. Ich möchte nicht ausschließen, dass die Carnival mal auf 20 oder 25 Dollar sich wieder erholen kann. Es ist aber sicherlich kein Vervielfacher. Das muss man wissen. Bei der
1: nächsten Aktie muss ich immer noch an Manfred Krug denken. Deutsche Telekom
2: gibt über die deutsche. Du hast
1: dazu geschrieben über die deutsche Telekom gibt es T-Mobile zum Discount Fragezeichen.
2: Ja, ja genau. Es ist durchaus interessant. Also ich halte die deutsche Telekom für spannend inzwischen. Ähm Heute gab es ja, oder äh, wir zeichnen ja auf, gestern gab es eine, eine Prognoseerhöhung, die ist allerdings strukturell bedingt aufgrund der T-Mobile-Sprint-Fusion. Äh, Fakt ist einfach, dass in Amerika inzwischen klar wird, dass man über eine deutsche Telekom die T-Mobile-US zu einem Discount kaufen kann. Das kann man schon auf die Bewertung gucken. T-Mobile US wird mit einem Forward KGV von etwa 80 bewertet. Die Deutsche Telekom mit einem KGV von 16. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Auf der anderen Seite wird T-Mobile US aber weiterhin eine sehr, sehr gute Perspektive bescheinigt, weil man eben gerade in den USA mit Abstand die beste 5G-Verfügbarkeit hat und äh, deshalb wird T-Mobile US in den USA durchaus hoch gehandelt, aber man merkt inzwischen über eine deutsche Telekom, die aufgrund auch von Kaufoptionen Richtung äh, 2024 sogar die Mehrheit an dem Unternehmen halten könnte, Da merkt man eben, dass es hier eine günstige Möglichkeit gibt, an diesem Trend zu partizipieren. Ansonsten fand ich die Zahlen jetzt von der Deutschen Telekom okay, solide, aber die Perspektive ist durchaus gut. Wenn Goldman Sachs das Ziel auf 20 Euro jetzt erhöht hat, sage ich auf jeden Fall, würde ich auch sagen, vielleicht kann man auch sogar 22 Euro als Zielkurs draufsetzen Nicht ganz schnell, es ist sicherlich ein, ein, ein Langfristinvestment, aber es ist sicherlich auch etwas mehr als eine Aktie, die nur noch Anleihecharakter hat. Die nächste Aktie ist die Bayer. Bayer muss man sicherlich immer wieder äh, hervorheben, weil die Aktie immer noch relativ weit unten klebt. Viele gucken auf immer wieder auf diesen Glyphosat-Skandal oder auf, auf die Streitigkeiten um, um Glyphosat, die sicherlich irgendwann bereinigt sein werden. Gewisse Anzeichen oder Ergebnisse gab es jetzt ja schon äh, auf Richtung Einigung. Äh, da wird sicherlich noch mehr kommen. Es braucht noch etwas äh, Geduld. Man muss sich aber einfach auch mal damit beschäftigen, was Monsanto überhaupt ist oder was Bayer in der Agrarsparte in, inzwischen aufgebaut hat. Bayer ist eben mit Abstand der überragende Marktführer für Saatgut- und Pflanzenschutzchemikalien. Man hat einen 20-prozentigen Weltmarktanteil, man fährt in dem Bereich 24% operative Marge ein. Die Integration von Monsanto läuft wesentlich besser als Analysten bislang erwartet hatten. Die Pipeline dieses Bereiches ist wirklich prall gefüllt. Im Moment arbeitet man an einer Revolution, die den Markt zum Beispiel für Mais weltweit revolutionieren wird. Also, das ist schon super spannend. Man hat im Pharmageschäft sicherlich eine solide Grundlage, auch um demografisch weiter wachsen zu können. Irgendwann gibt es vielleicht auch mal Aktivisten, die bei so einem niedrigen Kurs dann zugreifen und zum Beispiel eine Spaltung des Pharmageschäftes vom Agrargeschäft anstoßen. Und genau dann wird man eben merken, dass Bayer in seinen Einzelteilen viel, viel mehr Wert ist, als es der aktuelle Börsenkurs widerspiegelt. Und ich gehe davon aus, dass wir 2023 bei Bayer auch wieder dreistellige Kurse sehen werden. Bei Telecolumbus wird es spannend im August. Genau, Telecolumbus. Ich hatte sie schon öfter vorgestellt. Wir sind ja auch im Aktionärsbrief in erfolgreich investiert inzwischen. Es wird jetzt im August noch die Zahlen zum zweiten Halbjahr geben, beziehungsweise zum zweiten Quartal. Parallel dazu wird es ein strategie -Update geben hinsichtlich des Verkaufs des Netzgeschäftes. Und sollte da wirklich dann bekannt werden, dass man vielleicht sogar eine, eine Bank beauftragt hat, sich um diesen Verkauf zu kümmern, ich hatte das ja schon mehrfach vorgerechnet, dann wird es bei TeleColumbus eine Neubewertung geben. Wir sehen, wie spannend der Chart ist über 4 Euro, ist die Luft nach oben komplett offen erstmal. Herrlicher Chart und wenn dementsprechend die News noch kommen, dann sehe ich Zielkurse Richtung 6 Euro. Bei Alterix, da gab es eine Gewinnwarnung
1: und die schlug kräftig ein.
2: Ja. Ähm, Alteryx hatten wir auch im Aktionärsbrief schon äh, mehrfach empfohlen. Wir hatten etwa vor zwei Jahren damit äh, begonnen, äh, diese Aktie äh, für interessant äh, zu halten. Markt für, also Alteryx ist ja Marktführer bei äh, Data Machine Learning Analytics, so, so nennt man das Ganze. Ich kann das vielleicht mal an zwei Beispielen ganz kurz erklären. Es gibt eine Airlines House, West Airlines in Amerika, die hat immer ihre Treibstoffkalkulation äh, über Excel-Tabellen und so weiter kalkuliert. Dafür hat man dann drei Tage gebraucht. Mit Alterix schafft man es in 30 Minuten und das auch noch mit einer wesentlich höheren Prognosegenauigkeit. Oder bei Home Depot, da äh, hat, ist man hingegangen und hat die Sortimentsplanung deutlich. Äh, effizienter gestaltet, was am Ende dazu führte, dass Home Depot Spitzenumsätze von zwei bis vier Prozent mehr generieren konnte, weil eine KI eben von äh, Alterix erkannt hat, wo äh, welche Ware in welcher Filiale platziert werden muss damit sie besser verkauft werden kann. Also das macht Alterix. Man muss dazu sagen, Alterix leidet damit natürlich unter der Pandemie, weil viele Kunden von Alterix leiden darunter. Alterix ist eben kein homeoffice trendprofiteur sondern man leidet definitiv unter der Pandemie. Nach der Pandemie wird diese Technologie aber weiterhin extrem gefragt sein. Amazon macht sowas ebenso mit SageMaker. Ich bin ja immer noch der Meinung, SageMaker ist technologisch hinter Alterix deutlich hinterher und deshalb ist Alterix für mich auch ein Übernahmekandidat. Amazon wäre für mich da der erste Käufer.
1: Nächste Aktie ist Medius. Auch hier drückt eine Gewinnwarnung den Kurs. Ne?
2: Ja. Medios war auch bei uns oft Thema. Wir hatten sie damals schon zum IPO. 2016 hatten wir sie bei Kursen von 7, 8 Euro empfohlen, haben uns aber zwischenzeitlich verabschiedet. Medios ist ein Unternehmen, was sich um die Arzneimittelversorgung kümmert. Es geht um patientenindividuelle Therapien im hochpreisigen Segment. Man hat eigentlich eine lupenreine Wachstumsstory, definitiv. Jetzt gab es ein kleines Geschmäckle. Man hat im Juni eine relativ große Kapitalerhöhung durchgezogen und bringt dann plötzlich äh, jetzt im August eine doch deutlich spürbare Gewinnwarnung, indem man sagt, dass schon der, der Medikamenteneinkauf im, im zweiten Quartal deutlich teurer geworden ist. Also meiner Meinung nach hat man mit diesen schlechten Nachrichten etwas gewartet um diese K.E. eben noch durchzuziehen und sowas hat für mich dann immer so ein bisschen äh, Geschmäckle. Was mir auch nicht ganz gefällt ist, dass es äh, Medios bislang nicht geschafft hat, auf einen freien, auf einen positiven freien Free Cash -Flow zu kommen. Und deshalb bleiben wir da erstmal außen vor und schauen mal, äh, wo sich im Boden findet.
1: Dann haben wir die letzte Aktie, das ist Lemonade und das ist ein Insur-Tech, das allerdings zu Mondpreisen an den Markt gekommen ist.
2: Ja genau, Lemonade kam an den Markt zum 20-fachen Umsatz, stieg dann bis auf einen 60-fachen Umsatz, also ist in der Spitze bis 81 Dollar gestiegen, IPO-Kurs lag bei 29 Dollar, notiert jetzt etwa um ein 40-fache Umsatzbewertung, was immer noch extrem viel ist. Man hat jetzt die Q2-Zahlen gebracht mit einem Umsatz von plus 116%. Prozent. Das lag auch über den Erwartungen. Das ist auch alles okay und es ist sicherlich auch die Zukunft im Versicherungssektor ohne Frage. Allerdings halte ich den Bewertungsrahmen für viel zu hoch. Ich für meinerseits und wir machen das auch im Aktionärsbrief so, wir kaufen eben nicht die Lemonade, sondern wir haben die deutsche Familienversicherung gekauft. Das ist quasi eins zu eins genau das Gleiche. Gleiche Leistungsdaten, vielleicht etwas wachstumsschwächer, aber in einer gleichen Größenordnung und die deutsche Familienversicherung kaufe ich halt für eine Umsatzbewertung von Faktor 3. So, das ist der Unterschied. Wir sind bei der deutschen Familienversicherung schon seit äh, 16 Euro etwa dabei und ich sehe bei der deutschen Familienversicherung auch Kurse Richtung 40 Euro. Das wäre hier mein Ziel, aber die Lemonade empfinde ich immer noch auf dem Niveau als für zu teuer
1: haben wir quasi fast neun Aktien im Schnelltest gehabt, denn die deutsche Familienversicherung stand hier gar nicht auf dem Zettel. Genau. Volker, vielen Dank für die Auskünfte. Gerne. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den neun Aktien diesmal im Schnelltest ein Stück weit weitergeholfen haben. Verabschieden uns, wünschen Ihnen weiterhin bei dem traumhaften Wetter ein glückliches Händchen an der Börse und auch eine schöne Freizeit. Verabschieden uns, Ihr Michael Hüsken und Volker Schulz. Vielen Dank.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet, auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa-Abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.